0: Olá para todos, sejam muito bem-vindos ao podcast Agrotalk, o podcast agro da Clima Tempo. Hoje nós estamos num clima aqui diferente, especial, direto dos estúdios da John Deere. E hoje nós temos também um convidado especial, que é o Fábio Andrade, instrutor de treinamento da John Deere. E o assunto do podcast Agrotalk de hoje é clima e aplicação quando o planejamento da pulverização ajuda na redução de pragas e doenças. Então a gente vai bater esse papo com o Fábio hoje e eu quero já começar esse bate-papo. Fábio, queria que você contasse um pouco para o produtor rural que está nos ouvindo. Fala um pouco primeiro da sua carreira, como que você chegou aqui na John Deere e trabalhando nessa questão da aplicação da pulverização hoje nos campos.
1: Ok, muito bem. Então, meu nome é Fábio de Andrade, eu trabalhei 10 anos em concessionário, né? funcionário da região noroeste do Paraná, e hoje eu trabalho, então, na John Deere como instrutor. Né? Eu atendo os pulverizadores, então, os treinamentos para pulverizadores, os treinamentos para aplicação de defensivos, né, que estão correlacionados com ele, e sou especialista também em manejo integrado de pragas e doenças, né, e também em fitosanidade.
0: Fábio, que bacana, um currículo aí que a gente vê esse trabalho né, contínuo que você faz juntamente Sim. com os produtores nesse treinamento. Para a gente começar nosso bate-papo, a minha pergunta foi a introdução aqui do nosso programa. Quando o planejamento da pulverização, ela é importante e ajuda o produtor rural na hora dessa aplicação no campo, do trato Sim. cultural com a cultura?
1: Sim, o planejamento ele é fundamental em todas as operações, né? principalmente a pulverização, que se torna depois a aplicação de defensivos, né? na sequência. Então, se todas as operações nós temos oportunidades realmente de nos planejar, Aplicação de defensivos, com certeza, ainda mais, né? Porque eu entro aí em uma lavoura de soja seis, sete, oito vezes para fazer uma aplicação, em uma lavoura de milho quatro, cinco vezes para fazer uma aplicação, em uma de algodão 30, às vezes, né? Então, assim, a todo momento nós temos que entrar. Então, o planejamento é muito importante, tanto com relação à identificação e criação de linhas. De orientação onde a máquina vai andar, e claro, pensando em clima também, né? Por mais que a máquina tenha uma estação meteorológica móvel hoje, ela não concorre em nada, por exemplo, com, a, a, com uma notícia ou com a identificação do que vem para frente do clima, né? Então, por exemplo, eu tenho condição, eu tenho estação meteorológica numa máquina, ela me mostra em tempo real o que eu tenho naquela situação, se eu posso continuar aquela aplicação ou não. Agora, pensando no planejamento então de uma aplicação, se eu sei que aquela semana eu vou ter um dia então ali com menos incidência de chuva, eu tenho que aproveitar muitas vezes aquela janela para fazer o controle ali, por exemplo, ou a prevenção daquela praga, né? Então eu vejo que esse é um dos principais desafios aí pensando em planejamento para a aplicação.
0: Você falou de planejamento e você falou de clima. E hoje o produtor rural está ali com a planilha em cima da mesa para fazer a gestão né, da sua cultura, da sua fazenda, no seu trabalho do dia a dia. E o clima é esse divisor, né, esse fator Sim. muito importante. Então a gente pensa ali que o produtor rural, quando ele planeja uma pulverização no campo, ele precisa estar de olho no céu. Porque ao mesmo tempo que ele tem marcado uma pulverização para fazer se ele sabe que vai chover Sim. naquela data, ele vai perder todo é, o insumo, aquele, aquele produto que ele comprou, Exatamente. que ele, ele lava né, toda Sim. a plantação, a chuva leva embora, e ele não fez o efeito que ele deveria fazer. Certo. E aí eu queria saber de você, quais são as recomendações para aplicação de MPI, queria que você explicasse para a gente o que é primeiro e quais as recomendações que você traz hoje para os produtores.
1: Isso, o manejo integrado de pragas, né, ou o manejo integrado de de doenças também, o MIP, MIDI, ele tem realmente um foco em entender, por exemplo, se eu preciso entrar com aquela aplicação ou não. Né? Então, ele não, ele não preconiza aquela situação de identificar a praga e já entrar com o controle. Não. Eu identifico primeiro a primeira praga, eu entendo com, qual que vai, pode ser o nível de dano que essa praga pode trazer para a cultura, e depois eu monitoro ela, por exemplo, e muitas vezes eu posso nem fazer uma aplicação, por exemplo, de um químico, eu posso fazer uma aplicação biológica, eu posso fazer uma aplicação, é, um outro tipo de controle, um controle mecânico, é, dessa praga, um controle, é, enfim, de várias formas, e por último, então, se eu não tenho nenhuma outra escolha, aí sim eu vou partir lá para o controle químico, não? então o MIP, o MID, eles preconizam primeiro identificar realmente a causa, raiz, entender o quão ela pode ser agressiva lá para a minha lavoura, e aí sim, se houver necessidade, eu entro com aquela que é mais é, é, indicada para aquela situação, né? Então, claro, existem aplicações biológicas, químicas também, e outros modos de controle, né?
0: E qual que é a recomendação que você faz para o produtor com relação aos litros por hectare dessa aplicação?
1: Exato. Essa essa questão de litros por hectare, né? esse volume aplicado, vamos falar assim, a dose, né? isso deve ser determinado sempre pelo engenheiro agrônomo. Então, ele é quem olha, por exemplo, assim eu vou aplicar um herbicida. Na bula do defensivo, ela traz, então, olha, para essa aplicação, por exemplo, na soja desse herbicida, você precisa aplicar 100, 120, 80, 60. A taxa litros por hectare deve ser essa. né? Então, a a, a dose é diferente da taxa. né? A dose é a quantia do produto produto que eu estou colocando naquela minha cauda e a taxa é o veículo né, que eu estou levando para chegar, fazer minhas gotas chegarem realmente no alvo. Então, a a cada produto... Ele traz na bula a quantidade de taxa que eu devo utilizar e o agrônomo normalmente recomenda justamente o que está lá. Né? Isso, isso deve ser respeitado, né porque se eu trabalho com volumes muito baixos, por exemplo, né? eu começo a ter risco de que, se eu tenho um volume muito baixo, eu tenho pouca possibilidade de gerar gotas e tenho pouca probabilidade de também atingir a, o meu alvo, né? Então, isso é um ponto muito, muito preocupante e muito importante, né? E as tecnologias de um dia nos ajudam realmente a ter a quantidade correta de, 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 de gotas, o tamanho correto, principalmente, né? Que também está tá ligado com, com, com o
0: clima, né? sim a incidência de chuvas né ela é um fator assim muito é, característico aí para o produtor rural e para vocês que estão no dia a dia com sim. ele no campo e eu queria que você falasse um pouco dessa influência dessa incidência até que ponto ali vocês conseguem ajudar o produtor rural nesse manejo aí das aplicações
1: Justamente. A chuva ela é muito importante e muito esperada por todos nós, né? Então, assim, tanto para nós, seres humanos, seres humanos, aqui no dia a dia, na cidade, por exemplo, mas principalmente lá para o agricultor na lavoura, né? porque se eu não tenho chuva, eu não tenho aquela quantidade de água disponível no solo, minha lavoura, minha, minha planta não vai se desenvolver, né? Ela precisa de água para buscar o alimento dela né, no solo. Então a chuva ela é importante. Mas em determinado momento, se eu tenho que fazer um controle daquela praga, doença ou planta daninha, eu preciso de um espaço ali sem chuva para poder entrar com a máquina e fazer esse controle. E a de onde então ela traz máquinas com altas capacidades operacionais que permitem entrar dentro daquela janela, né? A janela é esse período ali que antes de ter a chuva, né, ali, é, 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 aliás, depois de uma chuva, por exemplo, e antes da próxima. Né? Então, assim, nesse momento de janela que eu tenho, tem que ser muito eficiente lá dentro. Então, a John Deere hoje, ela oferece diversas soluções, inclusive o M4000, né, o sistema Exact Apply, que me permite ganhar 5.8 hectares hora mais né, dentro da minha janela de aplicação. Então, eu consigo controlar minha praga em menos tempo e mantendo a qualidade da aplicação.
0: Fábio, a gente está aqui nesse bate-papo e é claro que eu não poderia deixar de convidar um agrometrologista da Climatempo para falar um pouco para a gente do Laninha. E é claro, ele vai contar um pouco para a gente aí como que fica né, a Laninha para os próximos meses, qual é a situação do clima para os próximos meses e já pensando aí como que vai ficar a próxima safra
2: para o produtor rural. Então eu convido você que está acompanhando aqui esse bate-papo a conferir com a gente aí Iniciamos nesta quinta-feira, 22 de setembro, às 22 horas e 4 minutos, no horário de Brasília, a nova estação, a primavera, que marca o término do período seco e o início do período úmido no nosso país. E, inclusive, é um dos períodos mais cruciais para o agronegócio, porque inicia a semeadura das safras de verão. De acordo com este gráfico da NOAA, observamos que durante essa estação continuamos sendo influenciados pelo fenômeno laninha com previsão de persistência ao longo de toda a estação neste período de outubro, novembro e dezembro, de cerca de 90%. O fenômeno Laninha também deve continuar durante o início do nosso verão e só começa a diminuir no período de janeiro, fevereiro e março, podendo dar espaço a partir do próximo ano para a neutralidade climática. O fenômeno Laninha representa o resfriamento das águas do Oceano Pacífico Equatorial e conseguem mudar o regime de chuva sobre o nosso país. Para a primavera, a previsão indica que, pelo terceiro ano consecutivo, influenciados pelo fenômeno Laninha, devemos ter chuvas muito acima da média, principalmente acontecendo durante os meses de novembro e dezembro, nas áreas em azul mais escuro, que abrange grande parte do norte do estado de Mato Grosso, o Tocantins, norte de Goiás, norte de Minas... Sul da Bahia, onde a chuva deve ser muito frequente, períodos de invernadas também frequentes, especialmente entre os meses de novembro e dezembro. Chuva um pouco acima da média nas áreas em tons de azul mais claros, como no sul de Minas, sul do estado de Mato Grosso, norte de Mato Grosso do Sul, Rondônia, Acre, Amazonas, Pará e também as áreas mais ao interior do nordeste brasileiro. No entanto, esta próxima safra, ainda influenciada pelo fenômeno Laninha, deve ter redução das chuvas e longas janelas de tempo firme e de temperaturas acima da média em áreas do centro e sul do Brasil. Isso principalmente sobre o estado do Rio Grande do Sul, onde os desvios de chuvas devem ser ainda mais intensos, ou seja, chuva muito abaixo da média sobre o Rio Grande do Sul especialmente nos meses de final de novembro e o mês de dezembro. Agora em áreas do Paraná, Santa Catarina, o interior de São Paulo e a faixa central e sul de Mato Grosso do Sul, também influenciada pelo Laninha, Começa com um pouco mais de chuva, mas o final da estação deve ser marcado por longos períodos e longas janelas de tempo mais seco. Inclusive, essa é uma das características desta próxima primavera. Inicia com o retorno da chuva, coincidindo com o término do vazio sanitário nas principais áreas brasileiras. Devemos ter ainda, durante esta reta final do mês de setembro e o início do mês de outubro, uma chuva melhor espalhada pelo centro e sul do país, temporais até que frequentes em áreas do Paraná, de São Paulo e de Mato Grosso do Sul. A chuva aos pouquinhos retorna sobre áreas dos estados de Goiás e de Mato Grosso, se consolidando a partir de meados do mês de outubro. Só que no final da estação, a partir da segunda metade da estação, devemos ter o inverso, uma redução da chuva nas áreas do centro e sul do Brasil e um aumento na frequência da chuva, da nebulosidade de dias encobertos durante o final da estação, principalmente durante o mês de dezembro, mas já iniciando a partir da segunda quinzena de novembro, em áreas dos estados de Mato Grosso, de Goiás, Tocantins e do sul do Pará, e que inclusive combina com este período de chuvas acima da média, que acontece principalmente na segunda metade da estação. Em relação às temperaturas, também devemos observar um padrão marcado pelo fenômeno Laninha, com chuvas Abaixo da média e dias mais abertos, devemos ter temperaturas acima da média sobre áreas do Rio Grande do Sul. Em grande parte do Brasil, a primavera deve ser marcada por temperaturas dentro da média. Já nas áreas do norte de Minas, o sul da Bahia, norte de Goiás e o Tocantins, por conta do excesso de chuva, especialmente na segunda metade da estação, devemos observar temperaturas médias inferior à média. Não está descartado, inclusive... Temperaturas próximas dos 40 graus na região de Uruguaiana, já no final do mês de novembro e com maior frequência durante o mês de dezembro. Então, de novo reforçando, durante esta próxima estação seguimos com cerca de 90% de previsão de laninha. A continuidade do fenômeno implica no aumento desta chuva em áreas do centro e norte do país que durante o começo da semeadura não vem de maneira muito frequente mas a partir da segunda quinzena do mês de outubro ela já aumenta, já se consolida e no final da estação podemos até ter problemas por conta do excesso de chuva, só que em áreas do centro e sul do país é o oposto. Começa com chuva, depois a precipitação reduz e ao final final da estação devemos ter chuvas abaixo da média em todas estas áreas do centro e sul do país com atenção maior à estiagem sobre o estado do Rio Grande do Sul. Fábio, voltando aqui para o nosso bate-papo, eu queria que você contasse um pouco para a
0: gente, porque dentro da sua experiência, da sua bagagem de treinamento junto aos produtores rurais, indo a campo, eu imagino que o produtor rural chega para você com algumas dores relacionadas à questão da aplicação, de pulverização, algo que deu certo, algo que deu mais ou menos certo, são pequenas mudanças que vão fazendo na rotina do dia a dia. Quais são as principais dores assim, que você ouve diariamente do produtor rural com relação a essas aplicações?
1: Bacana, bom ponto. Sim, é, dores são muitas, né? todo setor tem suas dores e a operação dentro dos, dos ciclos produtivos, né? aí é, 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 são várias, mas pensando realmente na aplicação de defensivos, né? Não podemos deixar de de falar do consumo de combustível, que realmente, né, com os os custos de todos os insumos cada vez maiores, né, a busca pela pela redução do uso de combustível e também pelo racionamento do uso de defensivos, também pela sua alta de preço. a gente começa a experimentar até mesmo um pouco de falta de produtos, já na verdade, né, do modo geral no Brasil. Então, ele quer realmente aproveitar o máximo possível essa janela, sendo econômico né, e ganhando tempo e muitas das vezes o que o que ajuda ele é, é depois que ele já tem uma máquina com alta capacidade com uma barra muito grande por exemplo uma barra então que uma máquina com uma barra grande que consegue andar a velocidades muito altas né ou seja mantendo qualidade da aplicação é, apenas isso muitas vezes não basta para ter um alto desempenho muitas vezes a logística que está ali antes da aplicação ela também é importante né? então uma máquina quando entra no, no campo para fazer uma aplicação né? ela tem o seu tanque de solução carregado com o defensivo e ela entra aplicando. Então, o momento que ela termina a sua aplicação e volta para fazer o abastecimento, essa logística tem que ser quase igual uma Fórmula 1, sabe? A máquina tem que sair da pista, encostar, carregar e voltar. Né? Então, assim, a gente tem clientes, por exemplo, que a gente acompanha, que ele gasta, por exemplo, às vezes menos de quatro minutos para poder encher 4 mil litros de caldo no pulverizador e a máquina voltar. Né? Então, assim, é o tempo do operador realmente... Dá uma alongadinha ali, carregou tudo. Parece os volta. mecânicos de Fórmula 1. É, exatamente, a logística <risos> é essa. E dá uma diferença muito grande, realmente. O aproveitamento da janela é muito grande, né? Porque se eu tenho uma ma- máquina de alta capacidade operacional, eu tenho que ter uma estrutura também que me suporte para fazer isso. E ela hoje está impactando bastante nesse sentido. Né? Então, eles têm cada vez mais buscado informação. E assim, juntamente com toda a rede de concessionário, é, é, tendo realmente as, as consultorias, né, que, que a rede de concessionário oferece para o cliente, né? com seus consultores técnicos, seus consultores em vendas, enfim, os consultores em agricultura de precisão, dando esse suporte para o cliente para ter o um melhor aproveitamento das suas máquinas né, e realmente sanar essas dores né, que, que todos têm.
0: Então a gente viu até aqui que o planejamento é a base de tudo associado ao clima também, né? ao clima Exatamente. bom para esse produtor rural. É, eu queria que, para finalizar esse podcast, eu queria que você deixasse para o produtor rural aqui alguns insights, algumas dicas que você também... Traz ao longo dos seus treinamentos para esse produtor que está ali no campo, agora pensando aí no que, que ele vai fazer para o desenvolvimento daquela cultura e como que ele pode se adaptar a uma aplicação melhor, fazer uma economia de um insumo. E, é claro, é, obedecendo, é claro, todas as regras aí, né? não só de, do uso do produto, mas também, é claro, da aplicação como um todo.
1: Sim, sim, tem muitas preocupações, né? Econômica, ambiental e social na aplicação, né? um triângulo, né? econômico, ambiental e social. E o grande desafio da aplicação e o que todos procuram é sempre fazer a aplicação do produto correto, local correto, no momento correto, na taxa correta. Né? As máquinas estão prontas para fazer isso com maestria cada vez mais. E os pontos que a gente vê realmente o agricultor mais procurando e nós de onde influenciamos cada vez mais isso e damos suporte para isso, por exemplo, junto com a rede de funcionários, né? é treinamento, é capacitação. Né? A capacitação é a chave do negócio para tudo, mas quando eu falo da aplicação... Ele é uma aplicação que eu tô, estou tô, eu tô pulverizando. Né? É diferente da colheita que eu estou vendo a máquina recolhendo a cultura. Eu estou vendo o que está vindo para a máquina. Né? É diferente da plantadeira que eu estou passando. Eu estou vendo, então, os risquinhos no solo. Eu tô estou vendo o monitor me mostrando que a semente caiu no local correto, na distância correta. Né? Então, é, a, a, é diferente de uma distribuição de nutrientes que eu vejo realmente o produto caindo no, no solo visualmente. Né? A aplicação, eu estou aplicando algo transparente. Então, nós temos que ter um olhar muito crítico né, para sair da pulverização, que é simplesmente quebrar uma grande quantidade de, 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 de água, por exemplo, de calda, em um grande número de partículas chamada gota. Né? Então, assim, pulverização é quebrar um grande volume de água. A aplicação é pegar essas gotinhas que foram quebradas anteriormente e colocar no local correto. Porque Se eu coloco no local correto, eu vou controlar realmente essa praga, doença e planta invasora. Se eu não coloco no local correto, eu posso ter problemas né, das mais diversas ordens. Então, o treinamento, com certeza, a capacitação é a chave do sucesso, né, realmente uma boa aplicação. E também os cuidados com limpeza, com manutenção. Né? A, a John Deere ela não recomenda nada a mais de limpeza ou cuidados com a máquina, nada a mais além do que as bulas dos defensivos e do que os agrônomos nos trazem. Né? Então, o cuidado e o capricho, com certeza, com a operação, é, e o conhecimento cada vez mais profundo né, de toda a operação é realmente a chave de sucesso.
0: Tá, então, a dica que vale milhão, capacitação e, é claro, aí é, sempre acompanhando as dicas da John Deere e, é claro, de um especialista como você, instrutor de treinamento, para que tudo possa ocorrer é, da melhor forma possível dentro do campo. Porque a gente sabe Sim. que o produtor rural ele, tem enormes desafios né ao longo de uma safra. Sim
1: grandiosos e a John Deere também está aqui para suportar ele. né? Nós temos, então, realmente, a a John Deere, ela entrega lives, por exemplo, de aplicações das das operações agrícolas, dos ciclos produtivos. Ela também tem um programa chamado Instrutor Certificado do Condicionário, né? que é o braço direito da John Deere, treinamentos dentro de cada condicionário e está mais próximo, realmente, do agricultor para levar esse conhecimento para todos. né? E cada vez trabalhando com mais plataformas e mais formas de chegar e levar Conhecimento aí para você.
0: E aí, para finalizar, o produtor que está nos ouvindo e que ainda não pegou essa dica desse treinamento, como que ele faz para poder fazer um treinamento com você, por exemplo, e com as muito. equipes da John Deere?
1: Muito bem, é muito fácil essa, né? É realmente contar aí com. com é, é, com apoio costumeiro que ele já tem dos concessionários, né? Então, assim, a rede de concessionário hoje é quem entrega treinamento para o cliente. Né? A John Deere hoje, ela treina a rede de concessionária, Então, assim, nós temos instrutores dentro de cada condicionário que são representantes da John Deere lá dentro, que é o, o CDI, o instrutor certificado. E o o caminho correto, o caminho mais curto, inclusive, é conversar direto com o funcionário mesmo. E eles sempre têm muitos treinamentos né, de capacitação para operador ou também treinamentos, como a gente chama, de clínicas, né, que levam então, o conhecimento ali a, 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 até o campo diretamente para quem está é, ligado com a operação.
0: Fábio, muito bacana o nosso bate-papo. Olha, fiquei muito feliz de estar com você aqui nesse ambiente do podcast aqui, Agrotalk, junto aqui a um Dia, nesse bacana. estúdio especial, levando esse conhecimento para o produtor rural. Espero contar com você outras vezes aqui no podcast Agrotalk, trazendo aí informação, educação e capacitação para o produtor.
1: Com certeza. Também agradeço demais pela oportunidade de a gente poder conversar. Com certeza vamos ficar por aqui. A gente... Vai trazer mais conteúdo bacana para todos aí. Abraço a todos aí e uma boa safra para todos.
0: Até a próxima, produtor.